0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Filmverleih Koch Media ist seit Jahren dafür bekannt, Klassiker neu aufzuarbeiten und für den Heimkinomarkt bereitzustellen. Besonders Filme von Universal Pictures haben sie in ihrem Sortiment aufgenommen und das Spektrum geht durch alle Genres und Jahrzehnte. Eine Veredelung erhalten speziell Western, für die eine eigene nummerierte Edition ins Leben gerufen wurde. Auf Blu-Ray Disc und oder DVD erschienen bislang 35 Werke von namenhaften Hollywood Studios. Das Hauptaugenmerk liegt bei amerikanischen Western der 40er und 50er Jahre. Im März 2016 bekommt die Reihe Zuwachs, es gesellen sich mit mit roher Gewalt und die Welt gehört ihm, die Nummern 36 und 37 hinzu. Bei Mit roher Gewalt ist im Deutschen The Spoilers gemeint, ein Goldrauschabenteuer von 1955 von Regisseur Jesse Hips, der in den 50ern viele Genrebeiträge inszenierte. Später blieb er auch beim Fernsehen, dem wilden Westen treu, steuerte Episoden zu Rauchende Colts, Wagon Trail oder 1000 Meilen Staub bei. Die Stadt Numa ist um 1899 eine blühende Goldgräberstadt. Viele Minen und Claims liefern täglich Gold Machen ihre Betreiber reich. Als das Gesetz in der bislang verwaltungslosen Gegend Fuß fest, taucht der dubiose und aalglatte Alex McNamara auf und will mit einem korrupten Richter und seinen Handlangern die Schürfrechte mit juristischen Tricks erschleichen. Roy Glenister, ein smarter Typ, und seine geliebte Sherry mobilisieren das Städtchen, um gegen die hinterhältige Bande zu rebellieren. Eingangs verspricht des Spoilers, ein authentischer Western zu werden, denn das Äußere von Noma ist ähnlich angelegt wie Deadwood in der gleichnamigen HBO-Serie von David Milch von 2004. Die schlammigen Straßen lassen die Passanten fast bis zu den Knien im Morast versinken und die Kostüme der Minenarbeiter sind abgewetzt und schmutzig. Aber bereits nach wenigen Minuten wandelt sich die historische Korrektheit in Pomadenfrisuren, bunte Gewänder und rekapituliert den Mythos des West, mit schießwütigen Haudegen, den rechtschaffenden Einwanderern und Pionieren. Unterstützt von einem schmalzigen Song, einem herrlich modellierten Eisenbahnunfall und einer spektakulären, alles zerstörenden Saloonschlägerei, untermalt mit heiterem Country-Sound, entsteht ein reiner Unterhaltungswestern. Dazu gesellt sich nach dem ernsten Start ein Humor, der am Ende fast in eine Komödie gipfelt, mit Pointen von naiv Gelungen. Zugrunde liegt ein populärer Roman von Rex Beach. Er wurde mehrmals verfilmt, unter anderem mit John Wayne oder Gary Cooper. Ein kritikloser Western, der die goldenen Zeiten glorifiziert. So wie sich Kinder ihn vorstellen, mit Helden und Schurken. Ein typischer Vertreter seiner Epoche, ein Augenzwinkernder und beinahe infantiler Western. Die Nummer 37 der Western-Legenden-Edition heißt Die Welt gehört ihm. Rudolf Maté setzte diesen Oscar-nominierten Streifen um. Er begann als Cinematographer, bis er ab 1947 fast ausschließlich Regie führte. Unter anderem den Monumentalklassiker Der Löwe von Sparta. Die Nominierung für den Academy Award gab es für den besten Sound. The Mississippi Gambler, so der Originaltitel, ist im eigentlichen Sinne kein Western, eher ein Mantel- und Degenfilm. Zwar spielt das Szenario in New Orleans und auf den markanten Schaufelraddampfern des Mississippi, aber genretypische Western-Momente gibt es nicht. Dafür wird gefochten und die Manieren und das Pistolenduell erinnern eher an das Prozedere Europas im 18. Jahrhundert. Ein Grund könnte sein, dass der Held des Films mit Tyrone Power besetzt war. Er verkörperte den Zorro, Piraten oder andere Schwert- bzw. Degen erprobte Figuren. Der professionelle Pokerspieler Mark Fallon reist in den Süden, um sein Glück zu machen. Am grünen Tisch ist er unschlagbar und gewinnt schnell Freunde und Feinde. In New Orleans begibt er sich in die Szene der Aristokraten und Schöngeister, um der Frau näher zu kommen, in die er sich auf seiner ersten Schifffahrt verliebt hat. Diese will aber nichts von ihm wissen, da er ihren Bruder beim Zocken in die Zahlungsunfähigkeit manövriert hat. Später wird sich eine andere junge Dame aber in Mark verlieben, der wiederum der Bruder seiner Angebeteten verfällt. Ein Teufelskreis. Man könnte Mississippi Gambler als Screwball-Drama bezeichnen, denn trotz der ulkigen Verstrickungen der Liebenden bleibt Matthes' Film ernst. Es geht um Geschäfte, Zwietracht, Verrat und Rache. Tatsächlich erzeugt diese auf den ersten Blick merkwürdige Konstellation von Kostümfilmen, Romanze, Western und Drama eine fortlaufende Spannung, die bis zum Ende anhält. Besonders faszinierend ist es, wie Fallon angelegt ist und wie er von Tyrone Power gespielt wird. Er ist der netteste Mensch der Welt. Ehrlich, gerecht, hilfsbereit, charmant und nie nachtragend. Er symbolisiert den perfekten Menschen und so kitschig das auch klingen mag, es macht Spaß, ihn beim höflichen Agieren in allen Lebenslagen zu beobachten. Die Dame seiner Gunst wurde besetzt mit der damals 20-jährigen Piper Laurie, die später in Twin Peaks die zwiespältige Catherine Martell gab oder als Margaret White ihre Tochter in Stephen King's Carrie mit religiösen Wahnsinn terrorisiert. Beide Filme mit roher Gewalt und... Die Welt gehört ihm, sind kurzweilige Stücke, ganz unterschiedliche Art und Prämisse. Wer 50er-Jahre-Western sucht, sammelt und gerne sieht, dem sei versichert, mit diesen Exemplaren nichts falsch zu machen. Allerdings eignen sie sich wirklich nur für Liebhaber, die mit dem Zeitgeist, der Entstehungsjahre und dem Einfluss von Stereotypendenken im Western etwas anzufangen wissen. Mit dem harten und kompromisslosen Western Italiens oder den modernen amerikanischen und europäischen Western hat das bunte Treiben bei diesen Universal-Klassikern nichts zu tun. Als letzter Satz: zwei schöne Filme jeweils in einem Pub club case die sich lohnen können, wenn man Pomadenwestern und Südstaaten-Melodramen zu würdigen weiß.